1: who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. But the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius.
0: Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. So, willkommen zu 21. Heute wieder mit dem Interview und zwar beschäftigen wir uns heute mit dezentralen Exchanges und da der Daniel, der mich heute unterstützt, äh, nichts Hallo, darüber Markus. weiß, hatte hat mir dass er nichts darüber weiß, aber ich weiß auf jeden Fall nichts darüber und deshalb haben wir uns den Kilian Rausch eingeladen. Hallo Kilian. Hi. Und der wird uns heute alles darüber erzählen, aber erstmal erzählt er uns, äh, was er denn so in seinem Leben gemacht hat oder mit Bitcoin so in, in den letzten Jahren gemacht hat.
2: Ja gerne, ja gerne. Was ich so in meinem Leben gemacht habe, wäre ja, noch gar nicht so viel, ähm, aber Bitcoin bin ich dann doch schon seit Ende 2015 dabei, wenn man das so ausdrücken kann. Ähm, genau, war damals durch den ja, witzigen Zufall in China ähm, in, äh, an Bitcoin geraten und zwar war ich damals für einen deutschen Autohersteller, dessen Namen ich nicht nennen möchte, in, in China tätig. Und da äh, ja, hat sich das etwas äh, zerlaufen, sagen wir einfach mal so. Und Hast du
0: die Abgassoftware für VW geschrieben? <lacht>
2: ich streite diesbezüglich alles ab. <lacht> ähm, genau, und bin irgendwie dann in Shanghai auf einem Bitcoin-Meetup gelandet, die damals dann doch schon relativ äh, aktiv waren. Und da waren ein paar Kollegen von BTCC, Ehemals einer der größten, ich glaube zeitweise sogar der größte Bitcoin-Exchange der Welt ähm, auch ein großer Mining-Pool. Genau, die waren halt dort und wir kamen ins Gespräch und schwuppsdiwupps, zwei Wochen später habe ich bei BTCC angefangen. Und genau seitdem im Prinzip äh, Rabbit Hole und äh, ja, nichts anderes mehr gedacht, äh, nichts anderes mehr gemacht und bin Bitcoiner durch und durch seitdem. Genau, habe an verschiedenen Sachen gearbeitet Uh, erst uh, Mining-Pool uh, eine Zeit lang. Das war definitiv ziemlich cool. Ich war auf ein paar Mining-Farmen in China damals, in Sichuan. habe auch ein Video damals für TechCrunch gemacht. Das sollte immer noch irgendwo online sein. Das ist so ein Sechsteiler, äh, eine Dokumentation über Mining-Farmen in China. muss ich nachher mal einen Link raussuchen. Mhm. und danach dann an, an Mobile Wallet gearbeitet, ähm, aber Hosted, non, äh, Custodial muss ich zu meiner Schande jetzt sagen. Da, damals habe ich scheinbar noch nicht, <lacht> noch nicht genug verstanden, ähm, wie das Ganze funktionieren sollte. Ähm, hat aber als Main Feature, dass man im Prinzip Bitcoin an, an eine Handynummer schicken kann, quasi so der WhatsApp-Ansatz, dass man eben keine Bitcoin-Adressen, sondern die, die Telefonnummer als Identifier hat ähm, und das war ganz cool, weil man halt auch neuen Leuten auf einer auf einer Party dann einfach Bitcoin an als per SMS schicken konnte. Das war schon ganz nett. Und genau, und seit, ich glaube, 2017, Ende 2017, dann im DEX-Geschäft. Und ja, jetzt heißt es Open DEX.
1: Und ja, es sind schon fast drei Jahre, beschäftige ich mich jetzt damit. Genau, jetzt für die Zuhörer, die jetzt, die jetzt mit DEX nichts anfangen können. Also DEX steht für Decentralized Exchange. Also dezentrale Exchanges. Marktplätze sozusagen. Aber Kieler, noch eine, eine kurze Zwischenfrage. Handelsbörsen genau. Eine, eine kurze Zwischenfrage. Du hast gar keine Shitcoin-Phase gehabt?
2: Ähm, ich habe, glaube ich, so zwei, drei Monate Orientierung gebraucht, aber irgendwie hat mich das Umfeld in, in BTCC hat mich dann doch sehr stark in die Bitcoin-Ecke ziemlich von Anfang an gedrückt. Ähm, ich hatte da nie wirklich so eine Lost-Phase, wo ich mal so ein Jahr alles ausprobiert habe. Muss ich gestehen, hatte ich nie. Um, ich meine, es ist ja öffentliche Information. Äh, Samsung von, von Blockstream war damals BTCC, äh, war damals bei BTCC. Also das hatte schon alles so eine Richtung dort gehabt. <lacht> da gab es nicht viele Ausflüchte nach links oder rechts, und da bin ich auch heilfroh drüber jetzt im, im Nachhinein. Ja. Okay.
0: okay, jetzt legen wir mal mit der Open Dex äh, los. Und zwar habe ich mir da einiges durchgelesen, und oh, da steht gut. was von Layer Free Decentralized Exchange Network. Also, die meisten von uns, die äh, versuchen jetzt gerade äh, den zweiten Layer Lightning und so zum Laufen zu bringen und das zu verstehen. Und jetzt kommst du mit Layer Free jetzt daher. Wir haben ja das eine schon nicht verstanden. <lacht> ich glaube, das funktioniert
2: nicht. Ja, yeah. ja. Wieso Layer Free? So, so. So funktioniert Marketing, ja. Erstmal verwirren und war schon der nächste Layer. Um, ja, ist natürlich abstrakter Begriff, ja? genauso wie Layer 2 für Lightning ein abstrakter Begriff ist, um das irgendwie einordnen zu können. Genau, Layer 3, einfach weil der Exchange auf Lightning aufgebaut ist. Ja, dass der, der Exchange funktioniert eben mit Lightning im Hintergrund und deswegen haben wir das Layer 3 getauft, weil es eben noch einen Layer obendrauf setzt, der quasi für den Handelsvorgang äh, zuständig ist. Das so zur groben Einordnung. Das heißt, man hat als Layer 1 die normale Bitcoin Mainchain, onchain, dann als Layer 2 Lightning und dann als Layer 3 äh, das Open Dex Protokoll obendrauf, was für Ordern zuständig ist, Order Austausch zuständig ist, fürs Matching zuständig ist und dann auch fürs Orchestrieren von einem Trade zuständig ist.
0: Ähm, du hast vorher was erzählt, wir hatten über die Technik gesprochen und da hast du was vom Raspi Blitz erzählt, dass ihr da äh, was drauf bauen wollt und das fand ich ganz interessant, weil viele von unseren Zuhörern, die haben ja eine Note laufen, mhm. äh, außer Holger Rom halt ja nicht, aber die anderen haben alle eine <lacht> und ähm, die kennen sich halt sozusagen damit aus und vielleicht erklären wir das mal, wie das später funktionieren soll, indem wir da anfangen, wo die Jungs sich auskennen. Also eine eigene Fullnode auf dem Raspberry vielleicht, ein mhm. Raspberry Blitz und da läuft Lightning drauf. Und wo kommt jetzt deine Software ins Spiel?
2: Genau, ähm, sind prinzip ja diese drei Layer äh, werden von der Open-Deck-Software generell gebraucht. Man braucht also einmal die Chain-Information. Ja, das wäre dann der reguläre Bitcoin Core Fullnode, den wahrscheinlich viele hier am Laufen haben und ich persönlich auch und ihr wahrscheinlich auch es ähm, braucht einen Layer-2-Node, äh, einen Layer-2, ja, doch ein Layer-2-Node, was dann äh, im Falle von Bitcoin Lightning ist. Und wenn ich gegen was anderes austauschen will, dann brauche ich genau den gleichen Stack auf der anderen Seite auch. Und bei OpenDEX haben wir uns auf USDT äh, fokussiert, äh, um halt eben das berühmte Trading-Pair Bitcoin against USDT äh, hinzubekommen. Und da äh, ist, ja, die äh, einzig wirkliche Variante, die da mittlerweile existiert, ist halt äh, die Ethereum-Chain. Und da gibt es im Prinzip ein Pendant zum Lightning-Network, äh, was wir dort benutzen, das heißt Connect. Das heißt, ich brauche dort den gleichen Stack genauso, ähm, auch ein Full-Node und auch äh, dann das Lightning-Network auf, auf Ethereum, äh, was connect heißt. Und dann obendrauf brauche ich äh, einen Open-Dex-Node. Ja? Ähm, da heißt unsere Implementierung XUD, das ist also die Software, an der wir jetzt seit fast drei Jahren arbeiten, ähm, der verbindet sich dann zu dem Lightning-Node und verbindet sich zu dem Connect-Node und äh, ist dann dafür zuständig, sie, äh, mit anderen äh, Peers, mit anderen äh, Handelspartnern im Netzwerk sich zu verbinden, ähm, quasi order auszutauschen, sprich äh, ich verkaufe jetzt im Netzwerk, im open netzwerk ein Bitcoin für Uh, 15.000 Dollar, was ziemlich günstig ist. Das uh, broadcaste ich jetzt quasi diese Order ins Netzwerk. Und dann kann ein anderer Peer sich entscheiden, jetzt die Ordner anzunehmen. Dann sendet er mir im Prinzip eine Nachricht über den XUD-Layer, also auf, auf, auf Layer 3 sozusagen. Es schickt er mir eine Nachricht, ich hätte gerne diese Order-Swap-Request. Um, ich will jetzt bitte mit dir swappen. Und dann uh, sagt mein Node eben, okay, lass das machen. Und äh, dann wird der äh, Swap aufgebaut, der Atomic Swap aufgebaut. Also das Grundprinzip von einem DEX, das sollte man vielleicht noch mal ein bisschen drauf zurückkommen, ist ja ein Atomic Swap, ja. Um das Ganze eben ohne Vertrauen abwickeln zu können, muss dieser Handelsvorgang eben äh, kryptografisch, ohne Mittelsmann abhandeln zu können, muss dieser Handelsvorgang eben kryptografisch abgesichert sein. Und das Grundprinzip dazu heißt Atomic Swap. Und ist auf einfach Deutsch heißt das... Äh, ich schicke dir Bitcoin, du schickst mir USDT. Ähm, aber es ist krypto kryptografisch so geregelt, dass äh, entweder beide Transaktionen gleichzeitig ausführen oder keine von den beiden. Es ist also nicht möglich, dass nur eine Transaktion äh, ausführen kann.
0: Äh, vielleicht genau. erklären wir das äh, kurz mit, ähm, wenn wir jetzt bei BISC sind. Ja, wenn ich mhm. jetzt hier äh, warte, warte, mal kurz,
1: warte mal kurz, okay. ich glaube, bevor wir, bevor wir zu den Unterschieden zu BISC und, und vielleicht auch Uniswap kommen, äh, wo ja die ja auch eigentlich als dezentraler Exchange genannt werden oder beziehungsweise dezentrale Exchanges sind, aber ja nicht über Atomic Swaps äh, laufen. Aber du hast eben was gesagt, was, was mich ein bisschen verwirrt hat. Und zwar sagtest du, mhm. man braucht ein ethereum Frühnote, um das nutzen zu können. <lacht> <lacht> die, ich dachte, das ist ein riesiges... <lacht> ein bisschen schwierig, so einen Ethereum
2: Full -Note aufzusetzen. Ist es tatsächlich, und da spreche ich aus persönlicher Erfahrung. Also, ich bin jemand, der äh, die Augen auf hat, was, äh, was angeht, was sonst noch so gibt, ja, im Sinne von einfach verstehen zu wollen, wie es funktioniert und auch äh, das Gute und das, das Schlechte daran zu sehen. Und ich betreibe tatsächlich einen Ethereum Full -Note und ich kann aus Erfahrung sagen, es ist Full schwierig. History. Uh, es heißt FastSync, der hat also okay. so ein ha halb gepruned kann man sagen, ja, aber mm -hmm. es ist schwierig genug. Um, es ist tatsächlich super schwierig, einen uh, Ethereum-Full-Note zu betreiben, also die Anforderungen alleine an die Hardware, sage ich mal, sind ungefähr fünfmal so hoch, wenn man es irgendwie in der Zahl ausdrücken könnte, soll, ähm, wie bei einem normalen Bitcoin-Full-Note, also auf einem Raspberry Pi ist das super schwierig hinzubekommen, bis gar nicht, um, also ich mal grob ge, grobe Richtung, äh, ein bitcoin fullnote läuft auf einem Raspberry Pi 3, äh, komplettes Setup, kostet um die 100 Euro. Ja, Würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Darauf kann ein bitcoin fullnote ohne Probleme auch noch für die nächsten Jahre laufen. Und nicht so bei einem Ethereum-Fullnode. Ein Ethereum-Fullnode, die Maschine, die ich hier habe, die hat knapp 600 Euro gekostet und äh, wahrscheinlich nächstes Jahr muss ich mir eine neue SSD dazu kaufen. Also so, um
1: da ungefähr mal die... Den, den Vergleich zu sehen. Aber jetzt hast du ja gesagt, um das nutzen zu können, äh, braucht man ein Ethereum Full Node und ihr arbeitet an ähm, auch an Integrationen in bereits bestehende Node-Applikationen für Bitcoin, wie zum Beispiel Raspberry Blitz. Uh, genau. Jetzt kann ich auf meinem Raspi ja nicht noch zusätzlich äh, einen ethereum full not laufen lassen. Brauche no, ich das aber nicht. eigentlich, wenn ich USDT äh, traden möchte. <lacht> genau, genau. Also da, da kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf zurück, wie das funktionieren soll, <lacht>
2: Ja, ähm, funktioniert tatsächlich nicht. Und dann saß mir da, okay, was machen wir denn? <lacht> ähm, also die einzige Lösung ist wirklich den Light-Ansatz zu nehmen, ähm, wie wir es jetzt gebaut haben. Und das ist ganz auch noch ein Unterschied zwischen Ethereum und Bitcoin. Bei Bitcoin gibt es also ein sehr ausgeklügeltes System, wie sogenannte Light-Clients, also Clients, die nicht die komplette Blockchain-Historie abgespeichert haben, trotzdem äh, äh, effizient und auch privat fairen geschützt an diese Blockchain-Daten rankommen. Nicht so bei Ethereum. In Ethereum äh, ist der Ansatz, äh, verbinde dich zu dieser API ja? und das, da bekommst du deine Blockchain-Informationen her. Und ich sage, okay, das ist jetzt einfach blöd, weil wir wollen ja nicht, dass die Nutzer jetzt da erst zu Infura gehen müssen und dort einen Account aufmachen müssen, um überhaupt unser System nutzen zu können. Mhm. Das ist ja alles UX-mäßig äh, schlecht. Deswegen sind wir halt hergegangen und äh, haben... Leute aus dem Team und auch andere Leute außerhalb des Teams, die eben diese Ethereum-Full-Notes betreiben. Und dann verbindet sich deine, dieser, dieser Connect Node, also dieser Lightning-Client für Ethereum, verbindet sich per Zufallsprinzip zu einem dieser öffentlichen Notes. Also wir betreiben Ethereum-Full-Notes, die öffentlich im Netz erreichbar sind, was selten ist. Normalerweise sind Ethereum-Notes nicht öffentlich erreichbar, dass du von denen direkt Chain-Informationen lesen kannst. Wir haben aber ein paar bereitgestellt, und haben die quasi dort eingetragen und dann verbindet sich der Connect äh, äh, client eben zu einem von diesen Formats. Das heißt, du brauchst auf also, deinem Raspberry Pi keinen ethereum -Full Node laufen zu lassen, weil du bekommst die Chain-Information äh, von mir, von einem meiner Kollegen und oder von ein paar anderen Leuten aus, dem Open, aus der Open-Dex-Community.
1: Also, also habt ihr quasi sowas äh, wie eine Art Elektrom-Protokoll äh, ja, dazwischen ja. geschaltet ja, oder okay. gebaut?
2: Ist, ist ja. wirklich nicht... Äh, kompliziert, was wir da gebaut haben, aber ja, so in der Richtung, genau.
0: Also ihr Anders habt jetzt sein. praktisch die Notes laufen, zehn Stück oder so, genau. oder 20 oder wie viel auch immer ihr da macht und äh, man verbindet genau. sich halt dahin, okay. Das, kann, das ist die einzige, genau. ja. ja. Das jetzt ist
2: wirklich ist, die ich einzige Möglichkeit.
0: Ja. ja, weil ich glaube, von unseren Zuhörern will ich niemals eine ethereum laufen lassen, noch sein das ja, ist, also ist auch ich,
2: technisch gar nicht möglich. Also selbst mit dem größten, schnellsten <lacht> Raspberry äh, Pi-Modell mit 8 GB, äh, wenn man da nur den Ethereum Full drauf, und ich habe es ausprobiert, ja? ich habe diesen <lacht> Raspberry Pi 4 mit 8 GB und hatte da drauf laufen und der war wirklich, Gath macht ganz interessant, also dieser Ethereum Full der macht ganz interessante Sachen, der hat so, äh, so äh, CPU-Spikes. Ja? Für ein paar Sekunden geht er auf 100% CPU-Last. Das heißt, alles andere auf deinem Raspberry Pi friert einfach ein. Ah, und dann geht er wieder runter. Und das ist einfach im Prinzip kannst du. Du brauchst eine dedizierte Maschine, um diesen Death Full Node zu betreiben. Alles andere funktioniert nicht. Und dann ist ja nicht noch nicht mal mit Full
1: History. Ja.
2: Das ist der Fasting Mode. Ja. Das ist. Auch
0: <lacht> äh, da müssen wir. Äh, können wir das vergleichen zu Bitcoin? Also bei Bitcoin gibt es ja praktisch auch. Darf man das überhaupt eine Full Node nennen? Also ich dachte, eine Full Node wäre immer. Ähm, eine Node, die halt alles verifiziert, aber nicht unbedingt die ganze Blockchain speichert, oder? Und dann, genau, das ach, ist
2: es auch bei, bei, das muss man fairerweise sagen, da muss ich ein bisschen für Geth einspringen, es ist tatsächlich alles verifiziert, aber nicht alles gespeichert. Der gas node könnte aber hergehen, du könntest quasi den vom Internet abtrennen, den, den Ethereum-Node in dem Moment, und kannst sagen, jetzt stellt bitte alles wieder her. Der könnte quasi aus den kleinen Datenstamm, der er hat, könnte er die komplette Historie herstellen, er macht aber nicht, weil, um Platz zu sparen. Ja, also dieser, selbst dieser Fast-Sync-Node, der hat alles da, was er braucht. Du könntest in jedem Moment, äh, wenn du dich dazu entscheidest, daraus einen Archival-Node, heißt es auf Ethereum, machen, wenn du das willst. Also ja. quasi oder ein, ein, ein
1: äh, Winzip
2: oder wie winrar oder So kann man sich das vorstellen. Ja,
0: ja und
2: Ich okay. glaube, okay. Bitcoin noch nie ist
0: doch auch so. Also <lacht> bei Bitcoin ist doch, glaube ich, auch so. wir, wir sagen immer full Note, aber eigentlich, was wir eine Fullnode ist ja auch, eine pruned note wäre auch eine Fullnode. Das andere wäre, eine was wir halt hier betreiben, ist ja eigentlich schon sozusagen das Archiv, das wir speichern, weil wir die komplette Blockchain hier haben. Aber eine Fullnode wäre theoretisch auch Richtig, wenn es halt nur eine Pruned-Note wäre, oder? Ja,
2: Also ganz ehrlich, ich persönlich in meiner harten Definition, Full-Note ist ein ungeprunter-Note. Wenn du eine Pruned-History ja. hast, dann auch wenn du vorher durchgegangen bist und alles verifiziert hast und dann das Alte wieder wegschmeißt, weil brauchst du brauchst ja nicht mehr. Mhm. Um, meiner Meinung nach nicht ein Full-Note, weil dann kannst du ein paar Sachen zum Beispiel nicht machen. Du kannst nicht deinen eigenen Blog-Explorer betreiben. Du kannst nicht in die Story zurückgehen, weil mhm. dir ein paar Sachen fehlen. Um, ja, also wenn man...
1: Hard Definition Full Note für mich ist tatsächlich ähm, alles ist da. Vielleicht mal ganz kurzer Einwurf an der Stelle. Was, was bedeutet eigentlich Prune für die Zuhörer, die das noch nie gehört haben? Dass man quasi alte Blockchain,
2: ähm, also ein Prune node ist quasi ein Note, der erstmal alles heruntergeladen hat, die ganze Blockchain-Historie heruntergeladen hat, dann die komplett durchverifiziert hat, von Anfang bis Ende, von Genesis bis Ende quasi sichergestellt hat, dass da keine Coins erfunden wurden und so weiter und so fort. Mhm. Und wenn er damit fertig ist, kann man sich entscheiden, okay, jetzt, da ich das alles verifiziert habe, kann ich quasi alte Daten, die jetzt, ich glaube, das kann man sogar irgendwie einstellen, die ich nicht mehr, die die schon verifiziert sind, aber die jetzt, sage ich mal, fünf Jahre alt sind, das kann ich dann äh, löschen, um halt eben Speicherplatz einzusparen. Okay,
0: genau. genau, also alte Transaktionen praktisch, die, alte Transaktionen. die ersten Transaktionen von Satoshi oder so, die werden dann gelöscht. Halt, ja. Wie immer, oder? Ja. Im ja. Um, okay, aber jetzt kommen wir zurück. Jetzt kommen wir wieder zurück zu DEX. Und uh, so, jetzt haben wir das aufgebaut. Mhm. Wie könnte man, du hast in deinem Paper du, das mit uh, Uniswap verglichen. Mhm. Und uh, wenn wir diesen, kannst du Uniswap kurz erklären, so in kurzen Wort, wie das funktioniert? Ja. Oh, okay, cool.
1: <lacht> ich War Ich, aus. ich dir aus. <lacht>
2: Also in einem Wort Einhorn. <lacht> Wenn es noch, noch eine kürzere Erklärung gibt. Um, ja, also Uniswap ist, ist interessant auf jeden Fall, um, weil es sehr einfach gehalten ist. Um, ich habe mir sogar Spaß mal, zumindest mal, ich bin kein Entwickler in dem Sinne jetzt, aber ich habe Einigermaßen technisches Wissen, um mir das um zu verstehen, was da funktioniert. Ich habe die Contracts mal angeguckt von Uniswap. Die sind wirklich super, super simpel. Also, was Uniswap ist, ist äh, auf Englisch heißt es ein Automated Market Maker. Ich weiß nicht, ob es dafür eine deutsche Übersetzung gibt. Es ist ein AMM. Und äh, speziell daran ist eben, dass das Ganze nicht auf Ordern äh, basiert wie eine normale Handelsbörse, dass es da eben Kauf- und Verkaufsangebote gibt, sondern auf einer äh, konstanten Preisfunktion. Das heißt, bei Uniswap, ich gehe ja auf die Uniswap-Desktop-Webseite und dann sehe ich dort einen, einen Preis. Und dieser Preis kommt eben, der wird ständig von einem, von einem Roboter, von diesem Market Maker Bot äh, ge gegeben. Dieser Market Maker Bot, der gibt also die ganze Zeit einen, einen Preis. Und äh, der, dieser Preis, der bewegt sich quasi auf einer fixen, auf einer fixen Preiskurve entlang. Und Davon kann er auch nicht abweichen. Und äh, der wird, der wird so gesteuert, dass es eben im Hintergrund Leute gibt, die äh, sogenannte Liquidity Pools äh, kontrollieren und da äh, Coins ablegen und auch wieder rausholen und dadurch bewegt sich im Prinzip der Preis auf dieser, auf dieser Preiskurve. Und diese Leute, in dem Fall Liquidity Provider oder LPs äh, kurz, die sind also dafür zuständig, diesen Preis hin und her äh, zu bewegen. Und der Preis auf Uniswap hat im Prinzip, der ist komplett dekoppelt von allem anderen, was wir dort draußen sehen. Das ist quasi der Preis auf, auf, in Uniswap wird von diesen Liquidity-Providern gesteuert und der gleicht sich natürlich dem Rest vom Markt, was jetzt irgendwie auf Binance gerade der Preis ist oder irgendwo anders der Preis, natürlich an. Weil ansonsten gibt es halt, wenn da der, wenn der ein Preisunterschied zwischen Binance und Uniswap jetzt zum Beispiel ist, da gibt es halt eine Arbitrage-Möglichkeit, die diese Liquidity-Provider oder andere auch ausnutzen könnten. Und dadurch ja, wie der Preis im Prinzip ist der immer ungefähr gleich wie der Rest des Markt, wie der Rest vom Markt. Aber ja, sag mal so, ganz einfach gesagt, Uniswap hat keine Order und es gibt einen Roboter, der mir die ganze Zeit einen Preis gibt. Ja. Und... und? Es dann geht es im, <lacht> <lacht> genau, im Hintergrund halt
1: die, die, äh, die Liquidity-Provider, die ja quasi nicht nur, wenn sie, wenn sie ein, 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 die Liquidität für einen Trading-Paar zur Verfügung stellen, dann müssen sie quasi nicht nur die Liquidität für den einen Coin, sondern auch für den anderen Coin des Trading-Paars genau. zur Verfügung stellen, äh, was natürlich auch ein gewisses Risiko für die Liquiditätsprovider gibt bietet oder bildet, aber im Gegenzug bekommen es natürlich für die zur der Liquidität ähm, auch einen Return, das dann auch ganz gerne im, im DeFi-Jargon als Yield Farming äh, bezeichnet wird. Genau. Okay. Genau. Das,
2: weiß nicht, ob das jetzt so klar geworden ist. Wie ich Ihnen glaube, das es hat niemand verstanden. Aber, <lacht> 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 aber auf jeden also, Fall. Also ganz
1: ganz grob zusammengefasst, das funktioniert auf Basis von Bonding Curves. Hilft dir das ein bisschen? <lacht> Statt, jetzt, jetzt kommt aber schon noch ein sexistischer Witz von, von mir, Ja Markus. gut, ich meine, ich
0: mein, äh, muss ja auch keiner, das, äh, keine Ahnung, von unseren Zuhörern, wahrscheinlich versteht es auch nur der Holger, weil der sich da in dieser Welt herumtreibt und da äh, irgendwelche Shitcoins tradet. Ja, aber, aber gehen wir auf die
2: Webseite, das, das, ist, das ist nett und für den app einfach, wirklich super, super einfach zu benutzen und das, das ist auch der Grund, warum es sehr erfolgreich ist, meiner
1: Meinung nach. Okay. Es ist halt einfach nur Shitcoins, das ist das Problem. Ne? Oder halt Wrapped-Bitcoins, äh, halt wo du natürlich ein Third-Party-Risiko hast.
0: Also Wrapped-Bitcoins sind ja praktisch Bitcoins, die auf Ethereum ähm, abgelegt sind, auf der, auf der Chain. Und eigentlich mhm. liegen sie bei BitGo und sind eigentlich nur ein Verweis. So wie bei der Börse halt auch, die Börse macht einen extra... Das ist eine IOU, genau.
2: Du, ja. du bekommst einen IOU-Token von BitGo, der heißt WBTC, also WBTC, Wrapped Bitcoin, und der äh, symbolisiert, repräsentiert dann Bitcoin und den kannst du dann auch in traden.
0: Genau, du musst halt darauf vertrauen, dass äh, ähm, die da mit den Bitcoins nicht abhauen oder irgendwas, irgendwas damit machen.
2: Ja, oder noch viel wahrscheinlicher, dass die US-Regierung reinkommt und sich die Bitcoins unter so den Nagel reißt.
0: Ja. Meiner Meinung nach. ja. Mhm. Um, so, aber jetzt gehen wir mal zu OpenDex. Wie sollen das jetzt überhaupt funktionieren?
1: Warte mal, vielleicht bevor wir zu OpenDex gehen, vielleicht noch, äh, weil, weil wir haben eben den Vergleich auch zu BISC gezogen. Ähm, wie funktioniert denn eigentlich BISC? Also wir haben uns Uniswap angeschaut, da hast du Liquiditätspools ähm, oder Provider, die Liquiditätspools zur Verfügung stellen. Und dann ein, ein, ein Bot, der quasi auf der Preiskurve hin und her wandert und sich am Preis auf anderen Börsen orientiert, äh, aufgrund der Arbitragemöglichkeiten. Wenn wir jetzt quasi zu BISC übergehen, was ja auch ein dezentraler Exchange ist, der funktioniert ja schon wieder ganz anders, ne? Richtig.
2: Um, ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Also bei BISC kann man generell erstmal wieder ordern, also Kaufs und Verkaufsangebote, die dort äh, in einem Orderbook, äh, auftauchen. Das ist erstmal Punkt 1. Also nicht keine Preiskurve, kein Market-Maker-Bot, sondern das sind wirklich Menschen. Vielleicht sind es auch teilweise ich bei BIS, glaube ich. Mm. Nein, das, das sind ziemlich nicht. Menschen. Nee, bei BIS nicht wirklich. Ähm, dort eben sagen, okay, ich will jetzt einen Bitcoin verkaufen für äh, 15.000 Euro und da stelle ich diese, diese Order rein und dann können andere die annehmen. Und die zweite Besonderheit bei BISC ist, dass es im Prinzip auf Bitcoin gegen Fiat orientiert ist, wenn ich das mal so beschreiben darf. Mhm. Dass du eben, äh, du brauchst im Prinzip Bitcoin, ich glaube eine Seite von Trade bei BISC muss immer Bitcoin sein ähm, und die andere kann irgendwas anderes sein und das sind in allermeisten Fällen halt eben äh, ein Fiat-Rail, wie zum Beispiel eine SEPA-Überweisung äh, in der Eurozone. Genau, und die, der Hauptfokus von BISC war im Prinzip ein Modell zu entwickeln, wie man sicherstellen kann, dass der Fiat-Part äh, sicher ist und dass die Leute nicht irgendwie Transaktionen rumdrehen können, abhauen können und so weiter und so fort. Genau, dort funktioniert es im Prinzip so, dass du sagst, okay, ich verkaufe Bitcoin, dann wird der gelockt, dann schickt dir die andere Seite die Euros per SEPA-Überweisung, dann bekommst du die am nächsten Montag, weil am Wochenende ist die Bank ja zu und dann äh, gehst du in deine BISC-App und sagst, okay, ich habe die Bitcoin empfangen, dann wird der Bitcoin entlockt und wird dem gegenüber geschickt. So grob ist der Handelsablauf.
0: Kann man das mit Ebay vielleicht vergleichen? Also ich versuche es den Leuten immer mit Ebay zu erklären. Also du, hm. sozusagen, du, da bietet jemand was auf Ebay an, nehmen an, das wäre Bitcoin, du sagst du du nimmst ähm, du wirst es kaufen für den Preis mhm. und dann wird dieses Produkt praktisch in einen Escrow Service geschickt also genau. zu, ähm, das, sind dann, das wird nicht irgendjemand anderem geschickt dass das aufbewahrt wird sondern das sind halt zwei Keys ein, ein Schlüssel hältst du ein Schlüssel hält der Verkäufer mhm. und äh, wenn der Verkäufer dann sagt so die das Geld ist per Überweisung äh, angekommen unterschreibt er dann sozusagen auch und wenn beide Zwei aus zwei, wenn die Signatur da ist, wird ähm, der Bitcoin äh, an deine Adresse geschickt. Und so mhm. ist also der Trade zustande gekommen. Dauert natürlich alles, alles ein bisschen, aber ist dezentral. Ne? Du, du lässt eine Software laufen bei dir. Mhm. Am besten über Tor mit deiner eigenen Fullnote. Also standardmäßig
2: sogar über Tor. Ähm, so funktioniert Standard, der BISC. Ja. Ähm, genau. Das ist also sehr orientiert Die BISC-App verbindet sich nur über Tor und
0: Peer-to-peer, also ja peer, ne? Mit
2: Note, ja. Ja. Genau, und du hast, da,
1: anderen Leuten. Mhm. Du, du hast halt bei BIS dieses Modell Peer-to-Peer, peer, also ähm, zwei Personen finden zusammen über dieses Orderbuch, ähm, über diesen Marktplatz und dann führen sie quasi den, den Trade durch. Während hingegen bei Uniswap hast du quasi, bist du ein Nutzer, der halt einfach ähm, Liquidität abgreift von den Liquiditätsprovidern und denen halt wiederum Liquidität zurückgibt. Also da ist es halt weniger dieser, dieser Peer-to-Peer-Gedanke. Aber ich glaube, was, was vor allem, was diese beiden Exchanges und korrigiere mich da bitte, Kilian, wenn du da ein anderes Bild hast, aber was, was ich glaube, ich, die beiden Exchanges als sogenannte dezentrale Exchanges ausmacht, ist ja eigentlich der Aspekt, dass es keine Firma dahinter gibt, dass es halt kein, keine Möglichkeit gibt, diese ähm, entweder dieses Orderbuch ähm, und die Mechanismen, die die daran gekoppelt sind, oder halt den, die Liquiditätspools und den, den Bot quasi zu stoppen. Also diese, diese ähm, diese beiden ähm, Angebote sind sozusagen unstoppbar und damit halt auch äh, kann, kann kein Staat den äh, KYC auferlegen.
2: Mhm. Genau, das sind sogar zweierlei, würde ich sagen, was oder zwei Aspekte. Ähm, was das Ganze unstoppbar machen soll. Ähm, das ist bei BISC super gelöst. Also ich bin echt ein Fan von, von BISC äh, wegen dem zweiten Teil. A, ah, es ist erstmal aus, aus technischer Hinsicht, ähm, dass es eben nicht diesen irgendwo zentralen Punkt gibt, wo irgendwas zentral gemacht wird, weil das ist halt immer, immer irgendwie ein Punkt, wo eingegriffen werden kann. Kann entweder geguckt werden, kann äh, kontrolliert werden, kann KYC angelegt werden oder kann runtergefahren werden. Ja, Kann eben gestoppt werden. Das gibt es bei BISC und bei Uniswap haben sie auch viel, muss man zugutehalten, haben sie viel getan, um diesen zentralen Punkt eben nicht zu haben. Und dann das Zweite ist eben aus äh, juristischer, rechtlicher Sicht, dass es da diesen zentralen Punkt nicht gibt, was halt eine eingetragene Firma irgendwo in, einer, in einem Land ist. Und das ist bei BISC speziell, bei Uniswap weiß ich gar nicht genau, wie die da genau strukturiert sind, aber... Ähm, bei BISC ist das super elegant gelöst, ähm, weil sie eben eine äh, dezentrale äh, Firma sind ja, und sich auch so organisieren. Da gibt es also äh, Proposals, da ist sogar eins, äh, äh, wer heißt das, ich glaube nicht Improvement Proposal, aber im Prinzip Proposals, die man einbringen kann, welche Features fehlen, welche Sachen gefixt werden sollen, was umgestellt werden soll. Um, und das können, da können dann Leute dran arbeiten und können dann sogar damit verdienen und dann werden die quasi vom Protokoll bezahlt. Also es ist wirklich, es macht alles, was eine klassische Firma, wie jetzt ein GmbH in Deutschland machen würde, aber auf komplett dezentral, mhm. und komplett mit Bitcoin. Komplett das anonym, das ist ja auch geil. Du weißt halt auch nicht, wer die Leute sind, die das genau machen. <lacht> Du weißt nicht, wer danach gefragt hat, du weißt nicht, wer dran gearbeitet hat, also nicht mit seinem vollen Namen, sondern nur mit Gitterpendel und was derjenige halt gerade preisgibt, das ist schon echt
0: ziemlich cool. Okay, aber jetzt haben wir da ja auch Probleme, oder? Also es ist ja nicht nur ganz cool, es dauert ja auch alles seine Zeit, also wenn man als BISC nutzt, da muss man halt auch Richtig. warten, Liquidität ist ein Problem, ich meine, wir kennen das alle, <lacht> sozusagen auch die Überweisung, ne? also brauchst du nicht am Freitag irgendwas irgendwas kaufen, das kommt vielleicht am Montag an oder am Dienstag und das ist sozusagen nicht yeah. diese Experience, die man so sonst so kennt. Um, so und wie schaut es bei euch aus jetzt? Open Decks. Das stimmt was Besseres.
3: <lacht>
2: <lacht>
0: ja,
2: alles ist besser. Nein, natürlich nicht, aber ähm, ist es ist ein anderer Fokus. Ja, ähm, Bis zum Beispiel, äh, da gibt es nicht nur Fiat-Rails, da gibt es auch äh, Crypto-Rails, da kannst du dann, wenn einer das will, Bitcoin gegen Monero tauschen oder sowas in der Richtung. Aber trotzdem ist der Prozess einfach noch super, super manuell und langsam, ähm, weil äh, im Prinzip alles manuell bestätigt werden muss. Ja, wenn ich so ein Angebot annehme, dann ist das nicht irgendwie, oh, ich kaufe jetzt und dann ist das ganze Ding rum, sondern äh, ich muss da viele, viele Sachen zwischendurch bestätigen. Ich muss immer warten, bis eine Transaktion auf der Blockchain confirmed wurde. Dann muss der zweite gegenüber wieder online sein, muss das gleiche dann nochmal machen. Also im, im Best Case gehen da Stunden, äh, dauert es einige Stunden, bis so ein Trade äh, durch ist. Und das ist, das ist einfach nicht äh, das, woran der normale Nutzer gewöhnt ist und wo, wo, woran der normale Trader gewöhnt ist. Ja, also unser, unser Fokus ist eben auf dem normalen Trader, der äh, täglich oder zumindest frequentiert äh, Bitcoin gegen einen Stablecoin wie USDT handelt, um die Preisschwünge und die Volatilität von Bitcoin eben äh, auszunutzen. Darauf liegt unser Fokus.
1: Äh, kurz Zwischenfrage an der Stelle. Ähm, die, dieser, diese lange Zeitdauer, würdest du sagen, der Hauptgrund dafür ist sozusagen, dass die, ähm, dass in Trade selbst, wenn ich jetzt quasi von, sagen wir mal, Monero zu Bitcoin äh, und, äh, und umgekehrt halt trade, ähm, dass halt auf beiden Seiten die Coins erstmal in eine Art... Ähm, Multi-Sig-Vault äh, abgelegt werden, um als escrow zu fungieren, bis quasi der Trade komplett abgeschlossen ist und genau. beide sozusagen auf ihre Funds, äh, gegenüberliegenden Funds sozusagen zugreifen können und das halt ein sehr, sehr sehr manueller, ähm, aufwendiger Prozess ist, weil sie weil die gegenüberliegenden Parteien jeweils immer kontrollieren müssen, ist das jetzt wirklich auch passiert, ne?
2: Genau, und dann manuell den zweiten Schritt. Quasi jeder Schritt in Bisc ist eben manuell. Da brauchst du manuelle Interaktion vom Nutzer. Das ist der erste Grund, warum die Nutzer sind einfach nicht die ganze Zeit da und starten nur auf die Bisc app um, um dann den nächsten Schritt zu tun. Um, das ist ein Grund, warum es lang dauert. Und selbst im Best Case, wo, wo die Nutzer die ganze Zeit da wären und den Schritt so schnell, mög so schnell wie möglich machen würden, brauchst du mindestens die äh, Confirmation, die Bestätigung auf den beiden Blockchains auf jeder Seite. Und das sind ja allein schon... Wahrscheinlich mehr zur Stunde, ja, weil bitcoin, den, deine Transaktionen mit den nächsten Block zu bekommen, das ist schwierig. Deswegen, genau. Mhm. genau. Wenn, man so, wenn man so ein
1: Sparfuchs ist, wie der Kiki. Und Ey, ich, ich bin, also, ich ein bin auch ein Sparfuchs. <lacht> es,
2: es gibt keinen Grund, also ich habe ich hab selten einen Grund, meine bitcoin transaktion in den nächsten Block zu bekommen. Ich coin joine am Wochenende, Samstag, Sonntag. Ist das ist immer super. Über Nachts geht der <lacht> in Pool immer ein. Also...
0: Ja, ich bin also, da ganz ich, auf kann mich auch, ich kann mich auch nicht erinnern, weil ich das letzte Mal mehr wie ein hat bezahlt habe. Also, ist das grundsätzlich eingestellt und man es <lacht> halt einfach, oder? Das ist doch, ja,
2: aber 1 hat ist schon extrem. Ja, also <lacht> immer.
0: Bei mir ist es immer ja. eingestellt, dann wartet es halt. Am Wochenende geht es ja. meistens durch. Jetzt in letzter Zeit hatte ich, glaube, da war eine Transaktion, die, die war, glaube ich, über eine Woche oder so, das hat es gedauert. Aber war jetzt kein Problem. Also, und ansonsten alles andere wird über Lightning bezahlt. Ähm, ja. Ich glaube, das ist eigentlich ganz, ganz gut. Also ja, auf, jeden gibt's diese,
1: auf jeden Fall gibt es diese Sparfüchse aus, auf BISC und dann dauert das Ganze natürlich nochmal länger. Ja, allein schon der Timeout auf BISC, der sagt schon
2: viel, ist sind sieben Tage. Ja, also ein Trade-Timeout äh, <lacht> ist sieben Tage. Ja, das ist einfach nicht vergleichbar mit, ich gehe auf Binance und drücke auf Verkaufen. Mhm. Und dann äh, ist die Erwartungshaltung, dass das Ganze innerhalb von einer Millisekunde oder wenn ich halt irgendwie mit Limit-Ordern hantiere, dann irgendwann will ich das Ding aber auch gefüllt haben, aber nicht in sieben Tagen. Ja, das ist einfach. Ist der Unterschied.
0: Mhm. Okay, und wie, wie soll es denn bei euch laufen? Also, wie wollt ihr das auf Lightning besser und schneller machen?
2: Genau, also, ähm, also erstmal das Grundprinzip, warum Lightning. Genau deswegen. Ja. Wir wollen eben, dass die Trades in annähernd gleicher Geschwindigkeit ausführen und auch final sind. Ja, das ist ein, ein, ein sehr interessantes Wort. Das heißt auf Englisch Transaction Finality, also wann die Transaktion ausgeführt ist und auch als final betrachtet werden kann. Das ist ganz, ganz, ganz speziell im, im Lightning-Netzwerk und meiner Meinung nach eine der größten Innovationen im Lightning-Netzwerk, dass, dass es eben, sobald die Transaktion gesendet ist, ist auch sofort final. Punkt. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich dir eine, eine Lightning-Transaktion sende und äh, das Protokoll abgelaufen ist, dann war es das. Dann, dann, dann wird da dann nichts mehr dran gerüttelt. Ja, dann gibt es keinen Mempool, da gibt es keine Wahrscheinlichkeit auf einer, von einer Chain-Reorg und so weiter und so fort, sondern ist die Transaktion fertig. Genau, und diese, diese Eigenschaft haben wir halt damals erkannt, zurück in 2017 irgendwann, und wollen die eben ausnutzen, um genau eine, um, um eine ähnliche... Experience, wie man die auf Binance, auf Kraken und so weiter hat, eben in dezentrale Exchanges bringen zu können. Das heißt, alle Trades auf Open Dex äh, werden nur auf Payment Channels, hauptsächlich dem oder wie dem Lightning Netzwerk ausgeführt. Nie, 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 niemals, nimmer irgendwie on-chain. Ja. Und das führt dann dazu, dass quasi die Annahme, wenn man im Open Dex Netzwerk handelt, die Annahme, ist, dass man äh, seine Funds schon im Lightning-Netzwerk hat oder seine Funds schon im Connect-Netzwerk hat, um die dann handeln zu können. Und wir haben quasi viel dafür getan und dafür gebaut, um die Nutzer dorthin zu bekommen, um eben eine Software zu bauen, die die Leute einfach in, äh, zu einem Status kriegt, wo sie eben äh, ihre Funds auf diesen Layer-2-Netzwerken, dem Lightning-Netzwerk und dem Connect-Netzwerk haben und dann damit handeln können.
0: Okay, und wenn ich jetzt da jetzt handeln will, also ähm, ich habe jetzt gesehen, bei euch gibt es Open Dex und dann gibt es hier noch die Exchange Union. Die Exchange Union wäre jetzt dann mhm. praktisch eure Firma oder was, was muss ich sagen? Genau, Exchange Union
2: ist die, ist die Firma, das ist die Firma, die äh, die Entwicklung äh, von, von dem Daemon sponsert. Äh, ich vergleiche es mal gerne mit dem Lightning-Netzwerk selbst. Ja. Äh, stell dir vor, äh, Exchange Union ist Lightning Labs, ja. das ist die Firma. Mhm. Dann gibt es den Node, XUD, das ist LD, das ist die Software. Ja, und dann gibt es das OpenDEX-Netzwerk, das ist das Lightning-Netzwerk. Ja. Also das ist im Prinzip dasselbe. OpenDEX ist wirklich so dieser, äh, dieser Überbegriff für das Netzwerk ganz sich und für das Protokoll. Und ja, wurde sogar persönlich, ich wurde da sehr inspiriert vom Lightning-Netzwerk, ähm, weil das Lightning-Netzwerk, äh, was ist das Lightning-Netzwerk? Ja? Was ist das denn eigentlich? Das Lightning-Netzwerk ist, sind, sind Protokollspezifikationen am Ende vom Tag. Mhm. Ja. Das Lightning-Netzwerk ist, ist ja nicht irgendwie so ein vager Begriff, sondern es gibt ja wirklich sehr technisch, sehr detaillierte Spezifikationen, Bolt Specifications heißen die, die das Lightning-Netzwerk beschreiben, wie es auf technischer Ebene funktioniert. Und genau das gibt es bei OpenDEX eben auch. Und da sind wir gerade dran, andere Firmen auch davon zu überzeugen, das OpenDEX-Protokoll zu benutzen. Also die Idee ist, dass es nicht nur Exchange-Union gibt, die da auf lange Sicht äh, am Open-DEX-Netzwerk arbeiten, sondern dass es auch andere DEX-Projekte und da gibt es sogar einige, die wo wir jetzt angefangen haben, mit denen zusammenzuarbeiten, sie aufs Open-DEX-Protokoll zu überführen, ähm, eben Teil des Open-DEX-Netzwerks sind. Und das ist dann keine Firma, das ist also per se ein, eine Community, die diese Protokollstandards äh, ähm, ja, äh, eben definiert und daran weiterarbeitet.
0: Okay, und jetzt auf dieser... Auf diesem Open Dex, ihr habt es ja schon am Laufen, soweit ich weiß, mit ein bisschen Liquidität, mhm. also nicht viel, ein bisschen läuft ja schon. Es gibt ja, ich, genau. ich da einen Vortrag von Dixin, ich glaube, jetzt hier für, für die Prager-Konferenz, oder?
2: Genau, das war auf der, auf der Prager-Konferenz, auf der HCPP, das war vor ungefähr einem Jahr, da mhm. habe ich Open dex offiziell angekündigt, quasi die Idee dieses gemeinsamen Protokollstandards, hey, das ist quasi, was das Lightning-Netzwerk für Payment-Channels ist, dieses gemeinsame Protokoll. Das ist jetzt das, der Protokollstandard für DEXIS oder zumindest für Layer-2 DEXs. Da habe ich das angekündigt und äh, jetzt wirklich wirklich funktionieren, sage ich mal, ist es ist äh, seit September. Seit September gibt es die erste stabile Version von XUD, dem, dem Demon. Und genau, seitdem ist es live und seitdem äh, ja, haben wir, ich glaube, es ist im Moment tatsächlich nicht so viel. Wir haben, glaube ich, zwölf bis 15 Nodes, je nach Tageszeit, die da online sind und Orders raushauen und genau, und da passiert auch immer mal ein Swap, aber viel ist es noch nicht, was da passiert. Aber ganz ehrlich, dass war auch irgendwo die Erwartungshaltung, dass wir das erstmal haben, um das Protokoll testen zu können und so bisher sind noch keine größeren Schwierigkeiten äh, aufgetreten. Genau, das war.
0: Und äh, das gegen so, was kann ich jetzt da, da swappen? Ich kann jetzt äh, sozusagen gegen Uh, USDT, also gegen Tether, oder? Auf Ethereum mhm. kann ich swappen. Und alles, was sonst so auf Ethereum läuft, oder? Eigentlich. Uh,
2: theoretisch ja. Lass mich gerade mal reingucken, was, was die Default-Pairs, also die Standard-Dinger sind. Also Bitcoin gegen USDT, Nummer 1. Uh, Litecoin gegen Bitcoin. Uh, Ethereum gegen Bitcoin. Litecoin gegen USDT. Und auch USDT gegen DAI. Das sind die, die uh, standardmäßig mhm. aktiviert sind im Node. Ähm, wohingegen Bitcoin, Bitcoin gegen Justity natürlich mit Abstand das beliebteste Pair ist und auch das Wichtigste wahrscheinlich. Genau. Ähm, und wie du gerade gesagt hast, theoretisch kann man da alle möglichen äh, Ethereum-Shitcoins jetzt anfügen, äh, kein Problem. Aber da das Ganze auf dem Lightning-Netzwerk und dem Connect-Netzwerk basiert, heißt das immer, dass es auch Leute geben muss, die diesen Coin in Channels haben. Ja, also wenn die Gegenüberseite keinen Channel mit diesem Coin hat, kann er nicht gehandelt werden. Also es ist nicht irgendwie so, ich aktiviere das jetzt und dann funktioniert das, sondern da muss wirklich, der Coin muss im Netzwerk in Channels stecken und er muss dann aktiviert werden und nur dann kannst du handeln.
0: Und das ist jetzt praktisch auf der Ethereum-Seite. Also ich nehme mal an, das ich habe ja, ja. Genau. Ähm, okay und wenn, wenn ich jetzt da mitmachen will, kann ich da eigentlich jetzt sozusagen schon was runterladen und da loslegen oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, im Moment kannst du dir was runterladen und loslegen, aber zugegeben ist es noch sehr technisch. Ja, du musst dich also mit der Kommandozeile auskennen oder zumindest keine Angst davor haben und so ein paar Grundbefehle eingeben können. Ähm, der einfachste Weg ist wahrscheinlich docs.exchangeunion.com. Um, da äh, wirst du durchgeleitet, was du da in die Kommandozeile zu kopieren hast. Um, dann funktioniert das auch und die Nutzung im Moment ist komplett über die Kommandozeile. Also das Orderbuch und Kaufen, Verkaufen funktioniert alles über die Kommandozeile. Einfach aus dem Grund, wir mussten uns in der ja, wirklich in den letzten Jahren da fokussieren, an um sich das Protokoll und die Software in sich stabil zu bekommen. Aber wir bauen gerade eine UI, eine Desktop-App, die diesen ganzen Stack auf äh, Windows, Mac und auch Linux zum Laufen bekommt mit grafischer Benutzeroberfläche. Ähm, das funktioniert soweit schon ganz gut. Ähm, ich sage mal, wirklich richtig benutzbar wird das Ganze wahrscheinlich erst im Januar, aber es ist nicht mehr so weit weg. Ja. Also das wird dann so sein, dass du auf exchange.com gehst, auf Download klickst dann kriegst du auf Windows da irgendwie eine excel datei auf Mac eine dmg datei die öffnest du dann und dann kümmert sich die Software um alles. Ja, die kümmert sich dann darum, die, den Lightning-Node aufzusetzen, den Connect-Node aufzusetzen, den XUD-Node aufzusetzen, aufzusetzen, sich zu den Nodes zu verbinden. Dann kannst du da auf Deposit klicken, kannst deine Bitcoin hinschicken, die dann automatisch mit Magie in einen, in einen Lightning-Channel <lacht> verwandelt werden und kannst dann anfangen und traden. Das
1: heißt, das heißt aber, ihr sehen, macht dann quasi ihr macht dann quasi einen Lightning-Channel von, von eurem Node aus zur, zu diesen, zu diesen äh, lokal installierten Nodes sozusagen auf,
2: oder? Ja, ähm, nur, dass es nicht wir sind, sondern unser Partner Bolz, ähm, weil die dafür mhm. schon ein sehr, gute, ein sehr gutes Produkt gebaut haben heißt, lass mich überlegen, Channel Creation Swaps haben sie es, glaube ich, getauft. Und zwar bekommst du von Bolzen einen Lightning Channel, du schickst quasi On-Chain Coins an Bolzen mhm. und bekommst dann den Lightning Channel zurück, sogar mit Inbound Liquidity. Ja, also schon ganz raffiniert gemacht, dass man eben einen einigermaßen balancierten Channel hat, mhm. um dann direkt in beide Richtungen handeln zu können. Um, und die haben ewig lang halt drin rumgeschraubt, um das Ganze auch Atomic zu machen, dass du eben nicht Bolz vertrauen musst in dem Moment, wo du die Bitcoin dort hinschickst, dass du auch wirklich einen Lightning-Channel zurückbekommst, sondern das Ganze äh, ist dann auch so gebaut, wenn du was hinschickst, dann musst du einen Lightning-Channel zurückbekommen, ansonsten bekommt Bolz die Coins nicht. Ja, und das hat uns dann doch sehr überzeugt, deswegen arbeiten wir da mit Bolz zusammen. Was meiner Meinung nach halt einiges besser ist, wie jetzt zum Beispiel... Um, welche andere Lightning-Apps gibt es da, BitRefill, glaube ich, oder mhm. andere, die so einen Service anbieten, da muss man dann doch vertrauen. Ich meine, keiner unterstellt jetzt den, diesen Firmen, dass die da irgendwie sich die Bitcoins einstecken würden, weil die haben ja auch einen Namen zu verlieren. Um, aber ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, don't trust verify, deswegen haben wir, haben wir uns dafür Bulls entschieden.
0: So cool. Und was da auch immer so ein Problem ist in diesen Exchanges, ist ja die Liquidität ich habe da mhm. was ganz Cooles gelesen bei euch. Ja, überlegt euch mit Exchanges zusammenzuarbeiten, um hier Liquidität zu sein. Funktioniert schon. Jetzt erzähl mal, ja. das fand ich eigentlich ganz, ganz interessant.
2: Ja, das, das ist mir mal irgendwann aufgeleuchtet, dass durch, die, durch den Geschwindigkeitsvorteil, den wir haben im Handelsvorgang, ja, also praktisch gesehen, leider gibt es jetzt wahrscheinlich hier später kein Video, sonst könnte ich das mal vorführen, aber praktisch gesehen dieser Swap, ich sage, kaufe, bis zur finalen Ausführung, wenn der sagt successfully executed und der Trade-Vorgang ist fertig, das sind realistisch zwei bis drei Sekunden. Also es ist extrem schnell, weil halt eben im Hintergrund das über die Lightning-Channels läuft. Und dadurch, dass es so extrem schnell ist, sind wir kompatibel mit Handelsvorgängen auf Binance, Kraken, Bitfinex, Bitstamp, wie alle heißen. Und was wir gebaut haben, ist einen kleinen Bot, also ein kleines Software-Tool, was deinen dein Open Dex-Node, XUD, mit zum Beispiel deinem Binance-Account verbindet. Ja, und dann geht er eben her und sagt, okay, Binance, was ist denn der aktuelle Preis für Bitcoin gegen USD? Nimmt dann diesen Preis und äh, wirft den ins Open Dex Netz, Netzwerk. Ich stelle also eine, eine Order im Open Dex Netzwerk, den die anderen, den, die anderen Nutzer dort sehen können mit diesem, mit diesem Preis. Ja, und wenn dann eben Nutzer hergehen und diese, Nutzer, äh, diese, diese Order von dir füllen, dann registriert das der, dieser Bot und dreht sich eben rum und führt den Hedge-Trade, also genau die um, umgekehrte Richtung des Trades auf Binance aus. Ja. Das habe ich dann so gebaut, dass der natürlich hergeht und den binance Preis nimmt und so eine kleine Prozentsatz drauf schlägt, also auf dem Open Dex-Netzwerk -Dex ein bisschen teurer anbietet, als es jetzt, auf binance, als jetzt der binance Preis ist. Und durch dieses Konzept quasi auf Open Dex ein bisschen teurer zu verkaufen und ein bisschen günstiger auf Binance wieder einzukaufen, gibt es quasi einen finanziellen Anreiz für Leute, Ordern auf Open Dex anzubieten und quasi, ja, wie ein Liquidity Provider, wie nennt es Market Maker, auf Open Dex zu werden.
0: Aber ich muss genau. das jetzt nicht unbedingt machen, sondern das können Leute machen, dann die, dann, die dann die Liquidität bereitstellen, einfach damit... Genau. Genau. Wenn du nur
2: Liquidität kann. nutzen willst, ist das auch völlig legitim, dann kannst du einfach dorthin gehen und einfach die vorhandene Liquidität nutzen, aber wir finden, fanden es halt super wichtig einen finanziellen Anreiz, ich meine Game Theory ja. ist, ist, ist einfach sehr mächtig, ja? einen finanziellen Anreiz zu haben, für Leute dort Liquidität anzubieten, ähm,
1: genau und das ist eben das.
2: Hast du gerade eben auch Litecoin erwähnt.
1: Yep. Habt ihr dann quasi die Integration von Lightning auf Litecoin-Basis genau. sozusagen ähm, auch mit drin? Okay. Wird, das, genau. wird das genutzt ja. schon? Also ich habe bisher noch von niemandem gehört, dass er irgendwie Litecoin-Channels äh, betreibt.
2: Ja, ich habe ich hab versucht, Charlie davon zu überzeugen, man, einen Trade mit mir zu machen, ist nicht zustande gekommen. Also irgendwie so ist ein richtiger Drive ist da nicht dahinter. Um, Litecoin ja. existiert das das war am Anfang, ganz ehrlich, es war ein Proof of Concept. Ja. Unser, erster, unser erstes Pair war Bitcoin gegen Litecoin, weil das im Prinzip die mhm. einzigen zwei mit Layer 2 Payment Channel Netzwerk waren. Es gab einfach nichts anderes. Punkt. Und deswegen haben wir damit angefangen. Das war dann bis 2018 auch das Einzige, was du auf, mit XUD machen konntest. Und dann ist viel später, also einigermaßen sich auf Ethereum da ähnliche Lösungen rauskristallisiert haben, äh, wurde es überhaupt erst möglich, das dann Justiti mit einzubinden.
0: Okay. Wo sind jetzt die größten Schwierigkeiten? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, in Zukunft, dass wir, ähm, dass wir sozusagen Tether auf, auf Lightning haben. Wie weit ist das schon, dieses Projekt? Hoffentlich, hoffentlich. Du, keine Ahnung, ähm, da müssen wir nochmal
2: mit den RGB-Jungs äh, reden. Ich glaube, es dauert noch einen Moment. Ähm, ich glaube, so die, die, die Grundfunktionen bei RGB, für die Zuhörer, die von RGB noch nichts gehört haben, das ist im Prinzip ein Projekt, äh, ein Token ähnlich dem ERC20-Token auf Ethereum äh, nativ auf Bitcoin zu bringen. Ähm, genau, das funktioniert jetzt äh, mehr oder minder schon On-Chain, also dass man eben so einen Token On-Chain auf der normalen bitcoin Mainchain issuen kann und auch verschicken kann, glaube ich jetzt. Ähm, aber es funktioniert noch nicht mit Lightning. Ist aber der Plan, ist eines der Hauptschwerpunkte von RGB, das Ganze eben auch mit äh, Lightning äh, zu ermöglichen. Und sobald das funktioniert, ist das ist natürlich super dann, weil äh, dann können wir direkt von Bitcoin Lightning zu USDT Lightning Channel swappen und die Nutzer können sich dann entscheiden, ob sie noch den connection noch brauchen oder nicht. Dann
0: kann ich den genau. einfach wegklicken. Löschen, löschen.
2: Ja.
1: Dann kann ich das heißt, quasi KYC-frei KYC zwischen... Ähm, Bitcoin und den US-Dollar sozusagen hin und her traden. Aber US-Dollar natürlich nicht der echte US-Dollar, sondern USDT. USDT oder USDC, was auch immer. Genau.
0: Und wo siehst schon noch ein paar Schwierigkeiten? Ich meine, ihr seid ja noch nicht äh, ganz fertig. Wo, wo hapert es noch?
2: Oh, überall. Ähm, <lacht> äh, wo, wo fangen wir an? <lacht> 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 ja, Uniswap ist noch da. Ähm, nee, ähm, wo hapert es, wir, wir, wir haben die typischen UX, also Nutzerfreundlichkeitsprobleme, die auch das Lightning Netzwerk selbst hat. Um, die, die woran wir gearbeitet haben, war im Prinzip die Leute erstmal dorthin zu bekommen, dass sie überhaupt äh, traden können. Einfach. Äh, mit diesen General Creation Swaps ist es schon extrem viel besser geworden. Ähm, das ist also schon mal gut. Ähm, es ist relativ einfach, Coins zu in Channel zu bekommen und dann anfangen zu handeln. Aber was, was noch ein Hauptproblem ist, sagen wir die Software an sich, die irgendwie benutzerfreundlich zu machen, so dass es wirklich mit einem normalen Download klappt und ich dann irgendwie ein Programm öffne und dann mehr oder minder sofort loslegen kann. Es wird dann so aussehen, so funktioniert unsere aktuelle Lösung und ich glaube, da ist auch nicht wirklich eine Änderung in Sicht, man muss dann noch so, eine, so einen kleinen Virtualisierer im Hintergrund installieren. Das funktioniert zwar automatisch in den allermeisten Fällen, aber es muss gemacht werden. Also der Installationsvorgang dauert einfach lang oder länger wie bei einer normalen App auf deinem Rechner. Das Ganze auf Handys zu bekommen, ist erstmal unrealistisch, würde ich mal behaupten. Dafür ist die Software an sich einfach zu, zu schwer und zu komplex noch. Aber so eine BISC-Style-App hinzubekommen, genau das ist jetzt erstmal unser Ziel. Zweites Problem ist, ist es ist natürlich noch nicht battle-tested. Ja? Wir sind nicht irgendwie hier Bitcoin, was schon irgendwie seit, seit 2009 battle-tested ist und auch nicht Lightning, was dann doch auch im Vergleich gerade zu, zu anderen Payment-Channel-Netzwerken dann doch relativ gut durchgetestet ist und einfach schon sehr gut funktioniert. Ich erwarte, dass dann noch einige Probleme auftauchen werden. Wir haben uns um einige größere Themenbereiche noch gar nicht gekümmert. Da haben wir, glaube ich, im Vorfeld kurz drüber gesprochen, Reputation, also quasi äh, äh, Bewertung von, Handels, von, von deinen Handelspartner zu haben, weil es eben Möglichkeiten gibt, äh, gewisse Schwachstellen auszunutzen und dann brauchen wir quasi ein System oben drauf, was dann sagt, okay, mit dem habe ich gute Erfahrungen gesammelt, mit dem habe ich schlechte Erfahrungen gesammelt und um dann so, so einen Reputation-Score aufzubauen, ähm, um dann eben sicherzustellen, dass du in Zukunft hoffentlich nur noch erfolgreiche Trades hast. Das sind alles noch Riesenblöcke, die da, die da abgearbeitet werden müssen. Und das aller, allergrößte Problem ist Liquidität, trotzdem erstmal ins Netzwerk zu kommen. Ja, wir haben jetzt, wir haben jetzt diesen, diesen coolen Mechanismus und diesen coolen Bot, um, diese, um, um so eine Umgebung mit Binance oder Kraken oder Bitfinex zu verbinden. Aber warum sollte, sollte das irgendjemand tun, wenn es die Gegenseite nicht gibt, die die Order annimmt? Ja? Ich verdiene nur in dem Moment, wo auch wirklich jemand meine, meine Order, Order füllt, und äh, der Handelsvorgang dann durchgeht. Nur in dem Moment macht das Ganze irgendwie Sinn und ist der finanzielle Anreiz dann auch gegeben. Das heißt, wir haben einfach dieses typische Problem von einem, von einem Marktplatz, wo wir Supply und Demand, also das Angebot und Nachfrage, gleichzeitig nach oben fahren müssen, äh, um, um das Ganze irgendwie erfolgreich zu machen. Und unser Fokus im Moment ist komplett auf der, auf der Supply, also die, das Angebot erstmal, äh, dort die technische Lösung für zu bauen, dort die Leute anzusprechen, und um, um die Nachfrage, ja, da müssen wir uns auch noch drum kümmern.
1: Das, Aber ist das bringt das nicht mich gleich zur zu nächsten Frage. Und zwar, ich meine, die Supply-Seite macht Sinn, was, was die attraktiv daran findet, nämlich sie möchte, sie kann damit Geld verdienen sozusagen, ne, über genau. Arbitrage sozusagen, also über einen genau. höheren Preis verkaufen, als dass sie einkaufen. Aber ähm, wer ist denn so jetzt so die typische Zielgruppe, die quasi, also wer würde das Netzwerk nutzen? Wer würde da aktiv dran teilnehmen? Was ist da was die Zielgruppe? Die Zielgruppe, um, unsere aktuelle,
2: aktuelle Zielgruppe sind technische Leute, die erstmal A, einfach nur von der Technologie begeistert sind. Und da gibt es tatsächlich einige, die aus purer Motivation, ich will genauso viele Lightning-Nutzer, würde ich einfach mal sagen, mich selber eingeschlossen, sind einfach dadurch motiviert, dass sie es ausprobieren wollen, dass sie technisch daran interessiert sind. Das ist unsere aktuelle erste mini kleine Zielgruppe und die nächste Zielgruppe, würde ich mal sagen, weitaus größere Zielgruppe, ist die Leute, die aktuell entweder Yield Farming oder äh, klassische Market Maker auf traditionellen Exchanges sind. Ja, also wirklich die klassischen Market Maker, die also sehr sehr tief in der Materie drinstecken, die das vielleicht sogar beruflich machen und für Exchanges Market Making machen, die wollen wir davon überzeugen, auf, unsere, auf, auf, unser, auf das Open Dex Netzwerk zu kommen.
0: Ich könnte mir doch vorstellen, für mich wäre das auch interessant. Also, ich habe eine Full Note laufen und wenn du jetzt mit diesen ganzen Fullnote-Herstellern die, diese Softwareanbieter wie MyNote und Raspbi und so weiter, mhm. ähm, für die wäre es doch eigentlich super, die bieten die Software an, du kannst, du kannst sie runterladen oder im nächsten MyNote-Update ist es dabei genau. und dann ist es einfach schon installiert sozusagen, man muss gar nichts mehr machen und kann einfach mit seiner Note direkt kommunizieren und man hat schon Lightning-Channels, da ist sozusagen schon alles da, außer der USDT und das würde doch sofort funktionieren,
2: oder? Das ist auch die Idee, das ist auch die Idee, ähm, genau, das ist so eine, so eine Zwischenzielgruppe oder nicht Zwischenzielgruppe, das ist wahrscheinlich unsere, unsere aktuelle Zielgruppe, weil wir gerade so vom ersten technischen super kleinen kreis zu dieser etwas größeren Zielgruppe äh, hinwechseln, wo wir sagen, okay, da sind einfach die technischen Voraussetzungen schon da und es ist einfach super einfach, low-hanging fruit sozusagen, das Ganze da irgendwie dran zu fügen. Ähm, wir sind also gerade dabei, tatsächlich schon der, äh, Unsere, unsere Node und auch äh, die USDT-Seite mit Raspberry Blitz, was ja dann doch schon sehr, äh, ja, schon länger existierendes äh, Fullnode-Projekt für den Raspberry Pi ist, äh, zu integrieren. Und das ist dann wirklich so einfach, dass du beim Raspberry Blitz in das Service-Menü reingehst, oder ich glaube, Admin menü heißt es mittlerweile, und das sagst einfach: Aktiviere Open Dex. Dann siehst du, was da in der Kommandozelle rumrattern, muss dich aber nicht weiter interessieren, und am Ende ist dein, äh, dein XVD-Node dann fertig. Und dann im Prinzip alles, was du noch machen musst, ist deine, deine äh, zum Beispiel deine Binance, äh, dein Binance-Account anbinden und dann fängt das Setup automatisch für dich an und haut Ordern ins Netzwerk. Und das ist dann dein Weg, quasi deine Lightning-Channels und deine Lightning-Bitcoin Geld für dich verdienen zu lassen. Ja.
1: Das jetzt, ist die. Jetzt Jetzt stellt sich aber für mich trotzdem noch die Frage, So wer ist denn auf der anderen Seite? Also wer? Ich meine, die, die Leute gibt es ja, gibt's ja offensichtlich auf Ethereum, dass halt Leute wie BTC und, und ähm, USDT traden. Aber was ist, was ist der Grund dafür? Warum, warum sollte ich das machen? Was ist, was ist mein Anreiz? Weil ich meine, selbst wenn ich sage, ich möchte halt BTC, KYC das auscashen, weil ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, für 1.000 Euro eine neue Waschmaschine kaufen muss oder was auch immer, ähm, dann und ich gehe in USDC, äh, USDC oder USDT, äh, dann habe ich immer noch das Problem, dass ich in, in dieser Kryptowelt festhänge, um halt aus der Kryptowelt rauszukommen. Selbst mit USDT oder USDC muss ich über einen zentralen Exchange in KYC gehen, um halt in die klassische Finanzwelt zurückkommen zu können. Das heißt, warum, warum sollte ich vorher diesen, diesen Weg, das habe ich bis, bis heute noch nicht verstanden, warum USDT und USDC außer für, für Arbitragemöglichkeiten zwischen Exchanges ähm, aber warum sollte ich das sonst nutzen?
2: Ja, gute Frage. Es gibt mit Sicherheit sehr, sehr, sehr viele Spekulanten und Trader, die da, die Justiti wirklich nur dazu benutzen, um äh, auf Preisanstieg oder Abfall von Bitcoin zu spekulieren. Mit Sicherheit, ja. Und das ist mhm. auch irgendwo legitim. Und ich erwarte auch, dass es da einen Genutzer im Open-DeX-Netzwerk geben wird, die das nur zu diesem Zweck benutzen werden. Ähm, was ich mir aber viel realistischer vorstellen kann, ist, dass die ganze äh, KYC und Regulierungsgeschichte in den kommenden Jahren viel, viel, viel schlimmer wird und dass quasi Open Dex ähm, ja, mit das freieste oder mit der freieste Liquiditätspool hoffentlich der Welt werden kann, im Sinne von, äh, ich habe irgendein Produkt, was ich anbiete und das kann zum Beispiel äh, Bitcoin gegen irgendein Fiat-Ding sein oder ich habe halt irgendein Produkt, was mit zwei verschiedenen Währungen handelt, habe aber keinen Zugriff auf eigentliche Liquidität, ja? auf Liquidität, um das ganze Hedge zu traden. Also es gibt viele, viele Use Cases in der in der in der Kryptowelt, aber auch in der klassischen Finanzwelt, wo ich Hedge-Trades ausführen will, um mich entweder abzusichern oder einfach meine Endnutzer haben da irgendwas gehandelt, deswegen haben sich meine Balances verschoben und ich muss dann zurückhandeln. Um, den ersten, den wir schon ausgemacht haben, ist so eine neue Art von Kategorie von Exchanges, wie es zum Beispiel auch Balls selbst ist, die auf ihrer Webseite on-chain um, den Nutzern anbieten, da hin und her zu swappen. Ja, die stehen auch vor dem gleichen Problem, dass sie sagen, okay, das ist gut, wir bieten unseren Nutzern eine Rate an, aber wir sind ja nicht Uniswap mit dieser Preiskurve und Liquidity-Pools, wir haben das ja alles gar nicht und wollen wir auch nicht, aber wir brauchen irgendwo ein Liquiditätspool. So, wenn jetzt, wenn jetzt äh, so ein Projekt wie, äh, wie balls oder andere der Art äh, hergehen und sich einen Account bei Kraken oder bei Bitstamp aufmachen, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass der nicht für ewig halten wird, ja? weil die haben, keine, die haben keine Firma, die haben keine Legal Entity, denen fehlen einfach so viele Sachen, die diese bräuchten, um in der, in der äh, regulierten Welt, da ihre Trades machen zu können. Also ich sehe persönlich, das ist so ein bisschen meine Meinung und das muss man sehen, ob das sich das so entwickelt, sehe OpenDEX irgendwie so als diesen unstoppable KYC-freien Liquiditätspool. Also wer auch immer einen ein Bedarf hat, irgendwas gegen zu traden oder sich abzusichern, ja, zum Beispiel zwei Trades auszuführen, um irgendwie, ähm, gibt es ja viele Trading-Strategien, um sich irgendwie finanziell abzusichern der sollte dann Open Decks benutzen und man hat einfach diesen Zugriff darauf, weil es gibt halt keinerlei Restriktionen, um irgendwie Open Decks
1: nutzen zu können. Ich weiß nicht, ob das Ideal die Frage so beantwortet wird. <lacht> also was, was ich mir gut vorstellen kann, das ist wahrscheinlich sowas wie, wie Aktienanteile, Unternehmensanteile oder auch Tokens für dezentrale Konstrukte wie BISC äh, halt auf Lightning gehandelt werden irgendwann mal und dann hast du natürlich einen ja, genau. super schönen Liquiditätspool für... Spekulanten, die sich an solchen Konstrukten beteiligen wollen, oder beziehungsweise einfach Investoren, die sich halt an solchen Konstrukten halt beteiligen wollen in Form der Tokens und dass halt da KYC-frei und vor allem Trustless und das ist ja das Geil in der Trustless auch machen können. Ich denke auch, es wird erst dann auch richtig interessant, wenn es noch ein bisschen
2: mehr gibt als das Bitcoin gegen USDT-Pair, weil von technischer Ebene ist es komplett vorbereitet, Der ja, da kann drauf gehandelt werden, was will und wenn sich jetzt eine Firma aus Indien dazu entscheidet, irgendwie ihre Firmenanteile in RGB-Tokens auszugeben, die dann dort gehandelt werden und ich dann direkt mit meinen Bitcoin-Firmenanteile dort bekommen kann, dann ist das doch ziemlich, ziemlich cool und äh, ja, schaffst du einige Probleme aus der Welt. Aber ja, das, das wird, sich, wird sich zeigen. Also Im Moment sind wir sehr fokussiert. denke ich, wird es so sein, dass eben Exchanges und Finanzprodukte, die sonst keinen anderen Zugang zu Liquidität bekommen können oder nicht sicher bekommen können, das benutzen werden, ein paar Spekulanten und alles weitere who knows.
0: Ja, das werden wir sehen. Also ich, ich finde es ich klasse. Also Man muss, muss da irgendwas machen. Um, und ich könnte mir vorstellen, dass, dass ich das nutzen könnte, um, um Risiko aus dem Markt zu nehmen. So, das heißt, ohne Exchange und jetzt nicht unbedingt uh, zu BIS zu kommen und da die, die Bitcoins zu verkaufen, sondern einfach, wenn, wenn der Markt wieder verrückt spielt, uh, kurz in USDT zu gehen und das genau. Risiko auf mich zu nehmen. Mhm. Wobei ich da auch sagen muss, da habe ich immer ein ungutes Gefühl, weil das ist ja auch... USDT ist ja auch irgendwelche Dollar, die wahrscheinlich oder auch nicht, keine Ahnung, irgendwo liegen. Ja, das muss mir auch sein. Oder,
2: oder auch nicht. Allein Bitcoin zu verkaufen, das ist immer ein ungutes Gefühl, das, das teile ich sehr ja, mit ja, dir. Ja. <lacht> Aber wir alle machen es manchmal, ja. Das, das, das ist einfach so. Und dann wäre es doch schon gut, wenn ja, es da irgendwie eine bessere Möglichkeit gäbe als aktuell. Also ich habe so immer noch dieses Horrorszenario, selbst mit Taproot, mit allem, was, was da noch kommt, was, was, äh, was das alles besser machen wird. Ich habe trotzdem jedes Mal, wenn ich eine On-Chain-Transaktion mache, habe ich ein ungutes Gefühl, weil ich ganz genau weiß, die ist dort für immer. Und irgendwie wird es schon eine Chain-Analysis-Firma in Zukunft geben, die irgendwie rausfindet, von welcher Exchange-Adresse, von welchem Konto das dann kam und dann auf mich meine Person zurückführen kann. Da, da habe ich auch, das ist so ein zweiter Punkt, äh, der, der uns wichtig war im, im Design von OpenDEX, ist einfach, dass es auf Lightning basiert und einfach wenig bis gar keine Spuren hinterlässt, einfach weil es alles in peer to peer äh, lightning Channels stattfindet. Und das ist noch so ein weiterer Vorteil.
1: Ja, wo ich vielleicht noch einen, einen spannenden Use-Case sehe, ist äh, an der Stelle, wenn halt mehr und mehr Shitcoiner, äh, auch genau wie Markus, und äh, Markus war glaube ich ein Shitcoiner <lacht> wie Gigi und viele andere ich realisieren, ähm, dass, es, äh, dass es halt Shitcoins sind ne? und äh, dass ich die halt loswerden möchte und stattdessen lieber Bitcoin haben möchte und dann halt über Open Dex als äh, oder über ein, ein Interface von Open Dex als sozusagen KYC-freie Lösung meine, meine Shitcoins kann. in Bitcoins verwandeln kann sozusagen. Also ich
0: war ich war schon Shitcoiner, nur dass man das, mein also erster okay. Coin war Ethereum, also ich, Ethereum kaufte
1: war Da war wir jetzt waren mir jetzt nicht mehr sicher, so? bei dir.
0: Bei so ein Artikel irgendwo, der war, irgendwie Ethereum ist das Neue, Geile und alles viel geiler und besser als Bitcoin, so bin ich eigentlich in das Ganze gekommen. Aber ja, war auch schon länger her. Ähm,
1: ja. Apropos Shitcoin, vielleicht noch ganz zum Schluss, weil wenn man sich ein bisschen mit Exchange Union beschäftigt und recherchiert und Open Text anschaut, dann kommt man, trifft, dann, dann stolpert man eventuell unter Umständen über einen sogenannten XUC Token. Oh nein, die in irgendeiner Art, Art und Weise mit <lacht> euch connected ist. Das wäre vielleicht jetzt eine schöne Möglichkeit, an der Stelle mal klarzustellen, was es denn damit auf sich hat. Und vor
0: allem, wer, wer da dran beteiligt war an diesem Shitcoin, muss mir auch mal <lacht> wer da im Hintergrund äh, seine, seine Finger im Spiel gehabt hat. Ich habe da so ja. Gerichte gehört. Ich, vielleicht,
2: <lacht> also ich persönlich halte natürlich 100 Prozent. <lacht> nein. <lacht> nein. Ähm, ja, wie, wie fangen wir da an? Ähm, der existiert. Und das ist so die shady Anfangshistorie von Exchange würde ich mal sagen, weil wie man aus dem Jahr 2017 vielleicht schon schließen kann, äh, da hat alles angefangen. Und wenn wir zurückbenennen, was in 2017 passiert ist, ähm, das war eben. I see ICO-Hype, genau, das war eben ein Projekt, was im ICO-Hype aus dem Boden gestampft wurde mit Anfang, sagen wir mal anfänglich äh, dubiosen Absichten. Da kann ich zum Glück sagen, war ich noch nicht wirklich involviert, aber der Token war halt eben da. Ja, So, so war es dann eben. Als, dann, als man dann wirklich angefangen hat, dran zu arbeiten und das technische Konzept dann einigermaßen klar war und so weiter und so fort, ähm, der Token war einfach da. Er wird bis heute äh, nicht benutzt im Netzwerk und äh, es gibt auch einen sehr begrenzten Use-Case-Nutzung für, äh, für den Token, wie er vorgesehen ist. Ähm, und zwar soll der Token dafür benutzt werden, äh, ein Reputation-System aufzubauen bzw. gewisse Sachen zu incentivieren im Reputa Reputation-System. Worüber wir vorher noch nicht gesprochen haben, es gibt einige technische, auch teilweise technisch unlösbare Probleme in einem äh, Lightning-basierten Decentralized Exchange. Ähm, namentlich ist das die Free, das Free-Option-Problem. Ich glaube, da habe ich auch damals auf den Bitcoin-Tech-Days Bitcoin in München habe ich da auch drüber mhm. geredet. Ja, ja, ja ich, genau. ich meine schon, wenn man da noch auf YouTube-Shop man sich hat, findet man da noch was zu. Ja. Genau, das ist also bis heute ungelöst. Da haben sich viele schlaue Menschen und viele schlaue Bitcoiner auch dran versucht. Ähm, äh, technisch, Einfach nicht lösbar. Punkt, das kann man so
1: zusammenfassen. Genau. Ja, wer das mal da, wer das übrigens mal recherchieren möchte, also auf YouTube Bitcoin München, äh, da findet ihr dann, ich glaube vor zehn, zehn Videos her ist es oder sowas, äh, die Aufnahme von dem kompletten äh, Tech Day Bitcoin Tech Days und da ist auch glaube ich dein Talk in den, in den Notes verlinkt. Ähm, yep. Also unter, unter Kilian findet ihr da ein Free Option Problem. Genau, und das Free-Option-Problem, um es einfach
2: zusammenzufassen, äh, da kann halt eben ein Handelspartner ähm, den Trade verlangsamen, also die Ausführung des Trades verlangsamen, im Sinne von, äh, er nimmt den Trade an und dann wird im Hintergrund, werden da Coins gelockt. Ja, also ähnlich wie bei BISC äh, ist auch auf Open Dex, wird dann auf beiden Seiten zum Beispiel Bitcoin und USDT gelockt und dann sitzen die da, können für nichts anderes mehr benutzt werden. Aber der kann sich dann einfach hinsetzen für mehrere Stunden oder sogar Tage und kann den Trade nicht ausführen lassen. Ja Und das, das macht eben deswegen, um zu schauen, okay, wie entwickelt sich denn der Markt? Der Markt außerhalb? Geht da der Preis nach oben? Geht da der Preis nach unten? Ist es für mich dann von Vorteil, jetzt den Trade noch auszuführen nach einem Tag? Oder ist es für einen Vorteil für mich, den Trade abzubrechen? Und da ist die Krux äh, versteckt. Den Trade abzubrechen, das ist nämlich kostenfrei. Und da gibt es leider keine wirklich technische Möglichkeit, das irgendwie oder keine gute technische Möglichkeit, das mit Kosten zu behaften. Und weil dieser Trader diese Möglichkeit hat, das kostenfrei zu canceln, gibt es kein Risiko. Ja, Deswegen ist man dazu incentiviert, das im Prinzip auszunutzen. Und um das Ganze zu umgehen, da es keine wirkliche technische Lösung für gibt, äh, wollen wir eben ein Reputation-System bauen, wo man eben nach und nach äh, entweder äh, Erfahrung sammeln kann und sagen kann, okay, du bist ein guter Handelspartner, du bist ein schlechter Handelspartner und mit dir handle ich in Zukunft noch und mit dir nicht mehr. Oder man kann eben hergehen und kann diese Information vielleicht von irgendwo anders beziehen und dann dafür wird der Token benutzt werden, um quasi die Leute schneller an gute Handelspartner zu äh, zu, zu kommen. Ja.
0: Okay, aber da war ja jetzt so ein shady Typ auch involviert. In der, in Meinst du in diesen, mich? <lacht> in, in, nee, ich meine der Daniel Wingen war doch da.
2: <lacht> <lacht> ah, ja, mit dem Daniel haben wir da, haben wir da mal gesprochen. Verzeih, genau. Äh, ja, Daniel, äh, ist dem noch was hinzuzufügen oder erinnerst du dich noch am Konzept noch was zu verfeinern?
1: Ich glaube, da, das, das geht jetzt, wenn wir darüber reden, dann äh, kann man ja noch ja eine halbe Stunde weitermachen. Das macht, glaube ich, keinen <lacht> Sinn. Aber ich, ich, ich wollte ja nur darauf eingehen, um nochmal zu sagen, So, hey, ich meine, das ist halt ein Bitcoin-Projekt, was hier ist. Ähm, und äh, ähnlich wie bei BISC äh, gibt es halt auch Koordinationsthemen, für die, es, äh, für die ein Coin eventuell unter Umständen Sinn machen kann, genau wie das bei BISC der Fall ist. Das hat aber dann eigentlich nichts mit dem, mit dem Grundgedanken eines, einer, einer, eines Geldes zu tun, sondern es ist mehr so zu betrachten wie ähm, eine Aktie, die halt mehr als nur einfach ein Recht des, der Anteilhaberschaft an, an dem Konstrukt ist, sondern halt mehr auch Funktions Koordinationsfunktionen innerhalb des Konstrukts hat, so ähnlich wie das halt bei ja auch der Fall ist ähm, und bei, bei manch anderen dezentralen Exchanges ähm, und von daher, wenn man über diesen Token spricht, äh, äh, stolpert, äh, am besten einfach ignorieren aktuell. Aktuell einfach ignorieren, bis er wirklich benutzt
2: wird, ja. Um, das, er, wird, er wird irgendwann kommen, weil ich bin persönlich der Meinung, ich bin ein sehr pragmatischer Typ manchmal, ähm, muss einfach sagen, okay, wenn, wenn ein Token positives Verhalten äh, inzentiviert, Warum nicht? Ja, wenn, wenn, wenn ich Leute dazu bewegen kann, irgendwie was Positives für ein Netzwerk oder für irgendwas zu tun, dann soll mir auch dafür ein, ein, ein Tokenrecht sein. Wenn der Token aber dafür dient, irgendwie Geld einzusammeln oder äh, irgendwie Leute zu betrügen, dann, dann, das, ja, dann, dann, sorry, dann, dann ist das halt ein schlechter Token. Mhm. Genau. Aber wir versuchen unser Bestes, das eben in die erste Variante äh, umzuwandeln Und wir ja, haben uns natürlich auch BISC sehr genau angeguckt, weil... Äh, ja, da das einfach sehr erfolgreich gemacht wurde und auch sehr ausgeklügelt funktioniert.
0: Okay. Ja. Ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort. Oder haben wir noch irgendwas, Daniel? Über was reden wir noch? Will ich noch irgendwas sagen gehen? Willst du Preisprognose abgeben? Oder?
3: Das ist eine gute <lacht> Idee. <lacht>
2: Das ist immer eine gute Idee, eine Preisvergnose. Nee, überhaupt nicht. Ich habe auch überhaupt gar keine Ahnung, wo der Preis gerade ist. Also ich schaue da nicht mal jeden Tag rein. Ja.
0: Ich, hab, äh, ich war letztens hier bei, ich habe so eine, so eine Bude, so eine Kölbos Bude. Und äh, den konnte ich überzeugen, Lightning anzunehmen. Der nimmt schon seit zwei Jahren Bitcoin, also zwei oder drei Jahren. Und keiner hat damit bezahlt. Und ich war dann der Erste und jetzt nimmt er sogar Lightning. Und ich war letztens bei ihm, und da war so eine... Ähm, andere Person noch und die hat ihn gefragt, wo denn der Preis stehen würde. Und er hat gesagt, irgendwas, 6.000, 7.000 Euro also Der schaut definitiv, der Olaf schaut definitiv nicht auf der ist, der ist ein richtiger OG schon. Ja, der, der, der. Und dann, dann sage ich so, ja, nee, das ist ja eher schon irgendwo 15.000 oder so. Und dann sagt er, ja, oder so. Okay, okay, der aber er ja, spart alle ein ein Beispiel ne? daran nehmen, ja. ja, ja. Sollten Sie echt ein also, nehmen,
1: Das Schöne ist ja wirklich, dass er alle Einnahmen spart und sich schon auf die Hyper-Bitcoinization vorbereitet. Aber Kia, okay, was, was denkst du denn? Ähm, wann, wann haben wir Hyper-Bitcoinization? Gigi ist ja der Meinung, 2029?
2: Also ich würde auch mal, ich habe eine hab ne ganz wilde Prognose. Da ah, Das ist vielleicht noch eine kleine Anekdote für ein Schloss. Ähm, ich habe ein kleines Bitcoin-Meetup in, in, dem, in dem Dorf und in dem ich geboren bin, wo ich herkomme, also so ein 500-Einwohner-Dorf in der Mitte von Deutschland, kennt kein Mensch, ähm, habe ich ein Bitcoin-Meetup gemacht <lacht> und da kamen sage und ich, 55 Leute, also wow. mehr als 10%, 10 der Einwohner. Ja. Das ist schon nicht <lacht> krass. Klar. Ich habe auch Plak Plakate aufgehangen und. Äh, im, im lokalen äh, Newsblatt da äh, inseriert, dass die Leute auch wirklich kommen und waren Omas, da war wirklich querbeet, alles da und da habe ich ja, die Prognose ja. abgegeben, dass innerhalb von zehn Jahren äh, dann der Bitcoin, also bis 2030 dann in dem Fall der Bitcoin den, zumindest den US-Dollar und den Euro als irgendwelche Reservewährung den Rang abgelaufen hat und dann kam Raunen in der Menge, nie im Leben und da bei dieser bei dieser Aussage stehe ich noch. Also was Reservewährung angeht, kommt natürlich darauf an, wie man das definiert. Aber wir sehen es jetzt schon, wie große börsennotierte Unternehmen das als Reservewährung hernehmen und irgendwann in Zukunft, glaube ich, interessiert es keinen mehr, was Regierung als Reservewährung hernehmen. Jetzt der Rest der Welt, wenn mm -hmm. können als Reservewährung hat, als Reserve Asset hat, dann dann haben wir gewonnen. Und ja. <lacht> 2029, klingt gut. <lacht> Top.
0: Ja, der Dennis hat noch gesagt, äh, hyper ist etwas, das man mit sich selber ausmacht. Das fand ich auch richtig cool, weil er jetzt auch praktisch Bitcoin verdient und ähm, immer mehr versucht, mit Bitcoin sozusagen sein eigenes, äh, seine eigene Circle-Economy aufbaut. Fand ich auch ganz ja. nett. Das ist ein ja. super
2: Selbstversuch. Das ist ein super Selbstversuch. Ich glaube, das sollten wir alle machen. Ich bin auch seit Anfang, 1.1. Ersten, ersten SEPA-frei und
1: äh, mache eigentlich echt alles in Bitcoin, was irgendwie geht. Okay. Das, ist, das ist ja auch spannend, also weil ihr werdet ja auch, alle Developer und so weiter werden bei euch ja auch in Bitcoin bezahlt. Ne? Kommt, das jeder, ja. Komm, dat, dat. Das ist schon geil. Und das ist, das ist, also ich würde auch sagen, Bit, Hyper-Bitcoinization ist, wie Dennis schon sagt, eigentlich was man sich selbst ausmacht. Für mich ist es halt so der Aspekt, ähm, Ich, klar, ich brauche halt Fiat irgendwie äh, in der in Economy, der um halt interagieren zu können. Aber ich meine, die Liquidität zwischen Fiat und Bitcoin ist halt... Ist halt so krass, dass ich auch gar kein Problem mit habe. Aber Bitcoin ist halt einfach alles, alles, was ich anspare, das wird halt in Bitcoin reingepackt. Und das ich halte nur das Notwendigste sozusagen in Fiat. Und das ist für mich auch schon hyper Bitcoinization auf, auf persönlicher Ebene. Ja, dem stimme oh, ich es gut
0: Kommt zu. Schöne <lacht> Super, <Satz>. schönes Schlusswort. <lacht> Konsens hier. Viel, okay. Viel gelernt heute. Vielen, vielen Dank. Und ähm, wenn du noch ich mal drankommen willst. Wann, wann immer du willst Wenn es dann online geht. Ja, yeah,
2: wenn wir eine nutzbare App haben, und um das
3: Ganze einfach zu benutzen ist, dann melde ich mich wieder. <lacht> Alles klar. Also, <lacht> bis dann. Vielen, ciao, vielen, ciao. vielen Dank. Ciao. In 1913, the Federal Reserve Act was passed, granting a non-elected entity control of the monetary policy for the United States from that point forward. This allowed the Fed to print more money than they held in gold reserves. Within 20 years of that act passing, the United States fell into depression while the government systematically confiscated gold from its citizens, making it illegal to own. Soon after the forced buybacks, the dollar collapsed against gold's value. One of the most blatant and largest examples of theft this world has ever seen. At the end of the century, the global fiat printer coal continued to eat away at the world, Drowning its citizens with paper while enriching themselves in the spoils of war as they destroyed anyone who dared to undermine their central banking cult's rules. Rule number one, The Money Printer Goes Burr. Our society is ill. We live in a world where a life without debt means low credit scores. We live in a world where saving by spending less than you make is punished by inflation. We live in a world where these same central banking cultists who stole your gold are deemed too big to fail. We live in a world where war is good for the economy. I don't want to live in that fiat world. I want to live in a world where property rights are respected, where privacy is honored. A world that strives for individual truth instead of groupthink consensus. I want to live in a world where I'm fully in charge of my own life. A world where I can send value across space and time to anyone, anywhere, without permission. I want to live in a world where the noise of politics is drowned out by the glory of the individual sovereignty. The Cyber Hornets have ran the numbers. Bitcoin will win.